0: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Harvard, 7 de cada 10 reuniones no sirven para nada y que en América Latina se pierde un 40% del tiempo en reuniones improductivas? Es por eso que en este capítulo, el cual es una verdadera masterclass sobre reuniones, te comparto las claves y consejos prácticos para que aprendas a evitar las malas reuniones y las que tengas que asistir sí o sí, conozcas cómo volverlas productivas y efectivas. ¡Comenzamos! Estás escuchando a un amigo emprendedor, mi nombre es Alexis González, soy emprendedor y mentor ejecutivo especializado en productividad y en este podcast te comparto conceptos y claves prácticas para que juntos podamos crecer de forma constante como emprendedores. Hola, ¿cómo estás? Comenzamos el capítulo 65 de Un Amigo Emprendedor y esta vez hablaremos de un tema bastante especial y recurrente entre todos los emprendedores, estudiantes, trabajadores que trabajan eh, y comparten su actividad en equipo, en grupo y buscan realmente tener días más productivos en esas reuniones. Y bueno, el, el punto principal acá es responder a una pregunta sobre, sobre las reuniones y es qué hacer con aquellas reuniones que nos quitan tiempo y energía para poder hacer las tareas más importantes del día. Esta es una pregunta bastante recurrente en mi Instagram, un amigo emprendedor y por eso he decidido hacer este capítulo. Y aquí lo cierto es que hay muchas reuniones o juntas, como le dicen en algunos países, que son realmente necesarias, pero hay otras que no. Y luego está el problema de que las que sí son necesarias, muchos emprendedores no saben cómo realizarlas. ¿Eh? Muchos jefes, muchos líderes no saben cómo realizarlas de forma efectiva para poder así tener reuniones productivas. Bien, de todo esto hablaremos en este capítulo. Así que te invito a Primero que nada, si no estás suscrito, te suscribís al podcast porque cada lunes tenemos un nuevo capítulo y quedate hasta el final si querés seguir aprendiendo todo sobre cómo tener reuniones más productivas. Además, y antes de que se me olvide, te voy a pedir que si te gusta este contenido, si querés seguir aprendiendo mucho más, si querés recibir contenido exclusivo y ojo, porque voy a, estoy pensando... En, en, en comenzar a regalar guías en, en, P, en formato PDF para la gente de Telegram. Así que te invito a unirte al canal de Telegram, donde comparto contenido exclusivo ahí. A, e, ingresando en la descripción de este episodio, eh, te va a aparecer el link, haces clic ahí y te lleva al canal de Telegram para que te unas. Además, obviamente, como cada semana, continuamos este podcast ahí. En, en el canal de Telegram, ¿Eh? así que ya sabes, te unís, así somos eh, más personas las que tratamos de seguir aprendiendo y volvernos más productivos. Bien, el problema de las reuniones es complejo, porque muchas veces nos pasa que pensamos que por cada reunión nuestro negocio o proyecto está creciendo, por lo tanto, eh, las reuniones suelen tener como una especie de, de, de identidad eh, eh, importante, ¿no? pero esto no es tan así. Recuerdo justamente semanas atrás, cuando estaba con, con demasiadas tareas y un cliente quería reunirse conmigo eh, de forma presencial para hablarme de, de un problema que, 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 que estaba teniendo. Yo inmediatamente pensé, obviamente, en decirle que sí. Esa fue mi, mi, mi primera reacción. Porque es un cliente importante. Pero luego me di cuenta que si me reunía con él, sabía que tenía que sacrificar un par de horas de mi mañana. ¿eh? Ya que a este cliente le, 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 le encanta hablar mucho. ¿eh? Entonces, yo sabía que ya tenía dos horas quemadas ahí. Por lo tanto, lo que hice fue, en ese momento, cuando me comunica que quería reunirse, fue primero pensar qué podía hacer y se me ocurrió mandarle un audio. ¿eh? Y que me dijera el problema por teléfono, ya que si era importante ese problema, debía comenzar a enfocarme desde ahora, le dije. El cliente lo tomó como un gesto de valor y me adelantó su problema. Por lo que inmediatamente me di cuenta que no era un problema demasiado importante como para reunirse dos horas. Que yo sabía que eran dos, dos horas. Eh, entonces lo que hice fue resolverlo en un par de llamados. En ese momento, no recuerdo si ahí o después, pero lo resolví en un par de llamados y con esto me dio la posibilidad de comunicarle esta solución y postergar el encuentro con él para otro día más tranquilo, donde a mí me quedaba mejor, donde a mí me quedaba mejor. Y eso es importante. Y así pude evitar que otra persona me cambiara mi agenda por una reunión innecesaria. Y donde seguro el cliente me iba a comentar, porque esto yo ya lo sé, seguramente durante, durante todo ese tiempo que, él, que, que hubiese durado la reunión, el, eh, el tiempo donde él me, com me comenta su, su problema hubiese sido, por decirte, un 20%. Y el resto del tiempo me hubiese hablado de las sensaciones que él tenía del problema y quién sabe qué cosa más. Estamos con este ejemplo que me pasó y me suele pasar seguido, quiero decirte que la reunión y esto quiero que prestes atención, quiero que detengas lo que estás haciendo y prestes atención. La reunión más efectiva es aquella que se puede evitar. Por lo tanto, tenés que aprender a no reunirte por reunirte. Y acá va la clave principal de esto. No te reúnas por el simple hecho de reunirte. Porque hay personas que les encanta hablar de sus dramas y sus sensaciones. Y, 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 y bueno, eh, eh, vos sabrás cómo son tus clientes o cómo son las personas que trabajan con vos. Hay personas que te van a consumir tiempo y energía. Entonces, te repito, la mejor reunión es la que se evita, la que se puede evitar. Dicho esto, vamos a comenzar entonces para no perder tiempo con las claves más importantes para que dejes de perder tiempo con reuniones innecesarias e improductivas. Y lo digo precisamente en ese orden, innecesarias e improductivas, porque lo primero es buscar evitar las reuniones innecesarias ¿Eh? Establecer una especie de filtro y luego cuando ya sabemos cuáles son las reuniones que sí o sí debemos realizarlas eh, para seguir mejorando y creciendo, obviamente vamos a analizar las claves para poder hacer que esas reuniones que sí o sí deben realizarse sean reuniones productivas. ¿ok? Son dos temas diferentes. Por un lado trata, hay que buscar evitar reuniones innecesarias y por otro volver a productivas las reuniones que son importantes. Entonces vamos con la primera etapa, filtrar las reuniones innecesarias y para hacerlo, para hacerlo debes aplicar estas claves que te voy a pasar a comentar, así que si tenés papel y lápiz toma nota, si no, bueno, podés volver a escuchar este capítulo después, pero presta atención, ¿ok? Bien, primero establece una serie de preguntas preexistentes sobre la reunión y su función es decir, sobre de qué va a tratar la reunión ¿Eh? es decir, básicamente no estés en automático esperando que te llegue una invitación para una reunión y respondas que sí directamente, debes de hacer preguntas, indagar sobre el porqué de la reunión, tal como lo, lo hice yo con mi cliente que te mencionaba hace un rato porque mi, re, mi, 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 mi primera reacción fue decirle que sí pero después lo pensé bien y dije, a ver, ¿sobre qué es? Estas preguntas dependerán del nicho de tu negocio, ¿ok? Pero puedes preguntar de qué se trata, lo que busca resolver, quiénes van a estar, ¿eh? y con esa información vas a poder darte cuenta si debes estar sí o sí, ¿eh? para poder cumplir con el objetivo que se pretende la reunión, porque no estoy hablando de tratar de evitar responsabilidades, estoy diciendo que quizás se puede evitar la reunión y vos haces tu aporte, o resolves el problema sin, te, sin que tengas que ir a la reunión. En el caso de que no sea necesario eh, eh, y, y tengas un, eh, que asistas y tengas una, 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 una objetiva razón para, para no hacerlo, para no asistir, entonces vas a hacer mención de esa, de esa, de, esa de esa razón perdón, sin miedo al rechazo. O sea, si no podés, por ejemplo, también puede pasar de que tenés otro compromiso, lo vas a decir, porque sé que también hay personas que les da terror decir que no pero tenés que entender que se trata de tu tiempo tu productividad y sobre todo de tus prioridades, si ya definiste hacer algo importante en ese horario y esa reunión no es tan importante entonces le decís que no y, de, y expresas tus razones ok, y el que quiera entender bien y el que no, bueno, lo lamento ¿no? <ríe> es así bien, número dos, busca aportar tu valor mediante un correo electrónico o un mensaje. Y también, yo no soy muy de esto, pero también pueden ser las llamadas, ok si es necesario. Pero no te extiendas demasiado en las llamadas. Siempre con un correo electrónico, mensaje o un audio podés aportar tu valor. Si lo que se necesita de vos es algo puntual o una respuesta, una pregunta ya planteada y solamente eso... No es necesario que vayas a escuchar a varias personas dar su punto de vista y quedarse horas hablando de la vida. Mejor envía el mensaje, envía un mail y haces tu aporte y se soluciona. Lo que se resuelve con un correo electrónico no tiene que ir a una reunión. ¿ok? Si se puede resolver con un correo electrónico no es necesario que se convierta en una reunión. Muchos, muchos jefes, muchos líderes de equipos de trabajo... Deberían plantearse este tema porque conozco muchos casos donde hacen reuniones por reunirse ante cualquier cuestión cuando podrían resolverlo con un simple correo electrónico, ¿ok? Número tres, si podés delegar, hacelo. Número tres, si podés delegar, hacelo. Simple como eso. Muchas veces ¿eh? te van a invitar a reuniones solo por costumbre, ¿eh? Donde realmente el valor que vos podés aportar o lo, que, o lo que debes escuchar lo puede hacer otra persona. Entonces, si ese es el caso y tenés una persona que puede ir en tu lugar, no dudes en, en, en pedirle que lo haga. Porque a veces se te invita solamente por una cuestión de formalidades. Y esto hay que cortar con estas cuestiones. No podemos estar regalando tiempo por, por formalidades. Bien, número 4. Si la reunión es virtual y solo debes escuchar, podés solicitar una grabación o un resumen. Hay reuniones virtuales en las que solo se requiere tu presencia para escuchar. Es decir, que no se espera un aporte ahí en vivo. Por lo tanto, podés solicitar una grabación o algún resumen para poder verla o escucharla cuando tengas más tiempo. A veces también las reuniones presenciales Puede pasar de que otra persona te haga el favor de grabarla. También puede pasar. Pero las reuniones virtuales, por ahí, uno puede verlas después. Cuando quizás tenés, estás almorzando y, bueno, ahí tenés un poco de tiempo y, la, y, 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 y te sentás y ves lo que pasó en esa reunión sin que vos hayas, tengas que ir o estar en la computadora en un, en un momento de trabajo que te, que, que, donde estás haciendo otras actividades más importantes. ¿Ok? Bien, dicho esto... Ahora pasamos a la segunda etapa. Espero haya quedado claro la primera etapa. Y ahora vamos a enfocarnos en las reuniones que no puedes evitar y que debes asistir sí o sí porque son importantes. Te voy a compartir las claves para que esas reuniones sean productivas. Y sobre todo, no te consuman todo tu tiempo y energía. Bien, así que presta atención nuevamente, papel y lápiz nuevamente, las reuniones que no podés evitar y que sí o sí tenés que hacerlas, es decir, no son innecesarias, acaban las claves para que sean reuniones productivas. Bien, número uno, establece previamente el o los objetivos de la reunión. Nada de perder tiempo durante la reunión sobre lo que se va a hablar. Ya tiene que estar definido con anterioridad eso. Las personas que asisten a una reunión deben saber sobre los objetivos de la reunión antes de que comience. Número dos. También previamente debe quedar establecido quién será el moderador. Debes establecer una persona que oficie de moderador. Es decir, la persona que va a ordenar los turnos para hablar y mantendrá una... Cierta coherencia ¿eh? en, en cada discurso de las personas. Porque también hay otro problema. Y esto, esto es muy gracioso y a veces a mí me da vergüenza ajena, ¿no? Porque cuando uno está en una reunión, ¿no? Uno está en una reunión de, de un grupo de personas, y por lo general eh, la costumbre no dicta que, que, que exista moderadores. Y esto es un grave error, ¿no? Pero muchas veces hay moderadores, pero los moderadores no, se, no intervienen. Eh, en lo que cada persona está diciendo, cuando en, de, en realidad deberían decirlo. A veces el moderador tiene que, eh, eh, por lo general yo recomiendo, mejor dicho, que el moderador tenga un carácter bastante eh, fuerte en el sentido de que pueda detener a una persona y decir, mira, te estás yendo por las ramas, te, o sea, está perfecto lo que estás diciendo, pero ya, ya está, eh, eh, eso, eso, eso es algo importante que hay que entender. Y es que de verdad da vergüenza ajena cuando una persona comienza a hablar y seguramente te habrás conoces de este tipo de personas, de que comienzan a hablar y no pueden cerrar lo que están diciendo. Y realmente es algo eh, que, que, que uno quiere decirle, mira, ya se entendió la idea, cerrala y continúan y continúan y continúan hablando y no pueden cerrar la idea. Entonces, eso es algo que suele pasar y por eso es muy importante de que exista un moderador. No solamente por eso, sino que además, como te dije, el moderador es la persona que evita que las personas se vayan del tema. Entonces, y además, otro punto importante, el moderador tiene la difícil tarea de designar quién hablará y quién no va a hablar. Entonces no, nadie está hablando por encima de otro y, y la reunión se puede desenvolver, se puede desarrollar de una forma tranquila y, se, y donde todos puedan hablar por turnos. ¿ok? Eso es muy importante. ¿ok? Entonces siempre en una reunión tiene que estar un moderador, que no necesariamente tiene que ser la persona de mayor rango o, o la o, 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 o el superior, ¿no? Puede ser cualquier persona que, que, que esté dispuesta a hacerla y que se decida que sea, ¿ok? No, 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 eso no tiene nada que ver. Bien, número tres. Si es estrictamente por trabajo en la oficina, ¿eh? debes buscar hacer reuniones de pie o en lugares que no sean demasiado cómodos. Sé que es difícil esto de hacer reuniones de pie quizá nunca escuchaste, pero realmente son muy efectivas, ya que obliga a no perder tiempo e ir al punto. Esto lo saqué de lo que decía Steve Jobs y también lo aplican grandes CEOs como Mark Zuckerberg. Entonces, está bueno, yo lo he implementado en algunas situaciones y la verdad que obliga a ir eh, a, a lo que estamos hablando, a no, a no extendernos, porque uno cuando se siente demasiado cómodo en un sillón, por ejemplo, eh, por ahí pierde un poquito la noción del tiempo. Entonces es muy importante no perder eh, el paso del tiempo porque se supone que estamos en una oficina, estamos en un trabajo y hay que seguir trabajando. Bien, número cuatro, busca no superar los 40 minutos y evita presentaciones innecesarias ya que la atención después de ese tiempo se dispersa demasiado. Hay que aprender a reducir, por favor, en este caso, el uso de las diapositivas y mejorar la oratoria Relacionado con el, con el punto 3. Hay que aprender a cerrar la idea, a ir al grano, a ir al punto, a decir lo que hay que decir y listo. No perder demasiado tiempo, porque si no, estamos horas. Y, y más con diapositivas donde no se entiende nada, se vuelve aburrido, la, las personas después de 40 minutos cuesta retener la atención, salvo que sea, sea una historia o estés contando una historia donde por ahí sí puede ser que, que se que, o sea entretenido, pero si no es demasiado y, y la reunión ya se, se pierde, pierde todo su potencial. Ok, bien. Número 5, número 5, limita la cantidad de personas solo deben estar los que tengan algo que aportar o las personas que sí o sí deban escuchar. ¿Estamos? Entonces, muchas veces nos comprometemos a llevar a muchas personas que lo único que hacen es entorpecer el normal desarrollo de una reunión. Entonces, invitamos, invitamos solamente a las personas que son necesarias. Número 6. Si es de forma virtual... Busca que todos tengan encendidas sus cámaras. Esto es un punto un poco quizás eh, personal. Yo considero que cuando uno está en una reunión y tiene encendidas las, las cámaras, obliga a la persona que está hablando a poder desenvolverse como en una, en una en lo más cercano a una reunión presencial. Entonces hablamos y sabemos entendemos qué es lo que está pensando el público, sabemos si tenemos que quizás acelerar un poco más, ir al grano o quizás retroceder un poco en los conceptos y también permite dar la cara ¿no? y todos los beneficios que eso tiene que ver, es decir, está, estamos presentes, estamos escuchando, te estamos viendo y, y permite también eh, poder al moderador saber qué es lo que está pasando en la reunión. Y moderar de, de una mejor forma. Entonces yo soy de los que considero que para mí las reuniones, por la plataforma que sea, tienen que eh, ser con los, las cámaras encendidas. ¿okay? Número 7. Siempre debe haber una o dos personas que tomen las decisiones. Salvo que sea una reunión para eh, decidir cuestiones de forma democrática, donde el moderador dice, bueno, levanten la mano quién vota a favor y quién vota en contra... Eh, siempre debe haber una o dos personas que tomen decisiones. Esto es algo que, que, que lo, lo leí, que implementó Larry Page, en el, el, el CEO o ex-CEO, no recuerdo, de Google, y es que lo más importante de una reunión es poder tomar decisiones, ya que si no, queda en una simple charla. Y uno, si lo ve así, realmente tiene sentido. Si queremos hacer una reunión que tiene un objetivo, en ese objetivo hay que resolver cuestiones. Entonces, tiene que haber alguien que tome una decisión. Si no, no tiene eso va a quedar ahí en un bucle de, 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 de una espiral que, que no, no, no lleva a absolutamente nada y, y, y la reunión puede extenderse dos o tres horas y no se va a resolver nada porque la persona que toma la decisión no está presente ¿ok? entonces eso es muy importante bien eh, número 8 sería y por último y lo más importante y con esto quiero cerrar y lo más importante es que al final esto es un error muy común y quiero que lo evites, al final de una reunión debe quedar establecido de forma clara y contundente, si es posible mejor por escrito, las conclusiones de la reunión y sobre todo las acciones y objetivos que surgen para futuro. Es decir, lo que se decidió lo que se va a hacer y lo que se espera hacer. En concreto, que todo el mundo al salir de la reunión sepa las tres cuestiones, cuatro cuestiones, una cuestión que surgió y punto. En el caso de que haya que designar responsabilidades, hacerlo de forma clara. Fulano, mengano me tienen tal responsabilidad. Con un plazo establecido para su cumplimiento. Nada de dejar cosas abiertas, de decir, bueno, veremos cómo hacemos cierta actividad, veremos quién la va a hacer. No, no. Tiene que terminar la reunión y quedar las cuestiones definidas. Todos los puntos son muy importantes que te acabo de decir, pero si al final de la reunión no quedan definidas, no queda una definición clara y específica, sobre lo que hay que hacer al, después de la reunión entonces solo fue una reunión de ocio entre colegas, entre compañeros y es que la diferencia entre una reunión de ocio y una reunión productiva es esa el resultado final no digo que esté mal este tipo de reuniones donde uno puede estar más distendido, uno puede estar más relajado, pero si querés hacerlas invita a a, 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 al, al grupo de personas a un bar y ahí ponete a charlar de forma descontracturada pero cuando se trata de reuniones productivas para llegar a un objetivo para tratar un problema sí o sí al final debe que, deben quedar conclusiones definidas de forma clara y objetivas con plazos límites establecidos con personas encargadas y responsables que van a tener que responder para la próxima reunión es decir ...tienen que quedar cuestiones a revisar... ...para la próxima reunión... ...para que uno pueda saber si está avanzando... ...o no avanzando... ...si la reunión termina así... ...con cuestiones ambiguas... ...donde no, no quedó claro nada... ...donde solamente fue una charla... ...entonces eso no fue una reunión... ...eso fue una charla... ...entre amigos, compañeros, socios... ...lo que sea... ...eso es muy importante... ...y es un error que noto muchísimo... ...bien... ...como conclusión para ir cerrando ya este capítulo 65, el cual espero, eh, y espero que te, que te haya servido y que lo puedas implementar, eh, porque la verdad es una verdadera clase de cómo tener reuniones más productivas y evitar eh, que estas reuniones no, nos quiten el tiempo. Así que espero que, que te haya sido de mucha ayuda y te pido que si así lo fue, que lo compartas este capítulo con tus compañeros de trabajo, con, con tus socios, con tus colegas, para que las reuniones tuyas puedan mejorar y puedan ser más productivas. No olvides suscribirte al canal de Telegram, donde vamos a seguir hablando sobre este tema. Voy a seguir compartiéndote mini podcast en los audios de Telegram para que podamos seguir tratando este tema y sobre todo voy a compartirte recursos exclusivos para que puedas seguir creciendo. Así que ya sabes Tenés que ir a la descripción de este capítulo, en el link que está ahí en Telegram, accedes y te unís al canal del podcast. Bien, sin nada más que agregar, simplemente ya sabes, como siempre digo, que cuando el talentoso se confió, el constante lo superó. Muchas gracias por estar y nos vemos en el próximo capítulo.